0: استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العبدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمتي حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين Muhammadü Rasulullahı Sadiqül Vâgedi Alamin. Bal Allahü Teala fi Kitabhi İl-Kerim. Estağinzüllâh. Şûm Jâ'lnâkâla Şerîyetin Min Al-Âmre Fât-Tâbi'ha. Vâla Tât-Tâbi' La Yâlemun. Sâdık Allahü tebelluğuna resulü nabiül kerim muhterem müslümanlar değerli müminler Allahu azim şan yeryüzünde neyi murad ediyorsa neyin meydana gelmesini neyin tecelli etmesini arzu ediyorsa, hadiseler o tecelliye uygun şekilde zuhur ediyor. Eğer Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri, şeriatın ne olduğunu veya ne olmadığını anlatmak istiyorsa, eğer Rabbimiz, Mevlamız, insanlar, dünyanın dört bir tarafına dağılmış olan insanlar, Hıristiyanıyla, Yahudisiyle, dinlisi, dinsiziyle, yerlisi, yabancısıyla, beyazı, siyahıyla, zengini, fakiriyle, bütün dünya insanları şeriatın ne olduğunu araştırsınlar, incelesinler, kaynaklardan tahkik etsinler, şeriatın ne olduğunu görsünler, öğrensinler diye Rabbimiz arzu etmişse, bunu murad etmişse hadiseler bu istikamette gelişiyor. Eğer Suudi Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılarına idam cezası meselesi olmasaydı, böyle bir hadise patlak vermeseydi ve arkasından da İslam'a şeriata yerli-yersiz saldırmalar, tecavüzler, hakaretler olmasaydı, şu anda binlerce insan, binlerce yazar, binlerce edebiyatçı, binlerce hukukçu, binlerle araştırmacı, şeriatın ne olduğunu araştırmaya İhtiyaç hissetmeyecekti. Yani ister istemez bir kamuoyu oluştu, lehinde veya aleyhinde konuşmalar başladı, basın, yayın elemanları konuyu gündeme getirmiş oldular. Kimisi küfrederek, kimisi hakaret ederek, kimisi saldırarak, kimisi... Bir başka açıdan meseleye bakarak, ister istemez, istesinler veya istemesinler, şeriat kelimesi, şeriat konusu, şeriat meselesi, yeryüzünün ve Türkiye'nin gündemine geldi mi, gelmedi mi? Yeryüzünün gündemine geldi. Bu kelime, şimdi konuşuluyor, tartışılıyor, araştırılıyor. Ciddi insanlar, seviyeli insanlar, namuslu insanlar, duyarlı insanlar, araştırmacı insanlar, basın yayın organlarının saldırmasına, hakaret etmesine bakmayarak kitaplardan, ansiklopedilerden, kaynaklardan, tarihi Dini kitaplardan şu anda milyonlarca insan mektep talebesi gibi şeriatın ne olduğunu araştırmaya koyulmuşlardır. Allah da bunu böyle istiyor zaten. Demek her felaketin arkasında bir saadet var. İyi ki Suudi Arabistan'da böyle bir hadise meydana geldi. İyi ki böyle bir olay oldu. Yoksa şeriat kelimesi, bu kadar araştırılmayacaktı. Bu kadar incelenmeyecekti. Nereden kaynaklandığı bu kadar tahkik edilmeyecekti. Şimdi bir köy kahvesinden tutun, millet meclisine kadar konuşulan tek kelime şeriat. Gördün mü nasıl gündeme geldi? Allah istediği zaman kainat bir araya gelse onun önünü kesemez. Trilyonlar verseydiniz, Bilmem ne imkanlar dağıtsaydınız da şu şeriatı okuyun, yahu bir anlayın, bir araştırın deseydiniz, böyle muvaffak olamazdınız. Görüyor musunuz? Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Açıkça alametler, işaretler, beşaretler gösteriyor ki, 2000 yılında şeriat mutlak hakimiyet kazanacak. Bunlar onun alametleridir. Doğum sancısı başlamıştır. Hamile bir kadının sancıları başlayınca arkasından ne geleceği malumdur. Toplum sancılanmıştır. Artık sancılanan toplumun Allah'ın lütfuyla konuşulanlara, tartışılanlara, araştırmalara bakılırsa... Bu sancılanmış toplumun doğuracağı dava vallahi İslam olacak, vallahi şeriat olacaktır. Bunu göreceksiniz. Doğum yaklaşmıştır. Bu sataşmalar bir sancıdır. Doğum sancısıdır. Doğum yaklaşmıştır. Şu anda binlerce yazar, araştırmacı, konuşmacı, profesör, hukukçu, edebiyatçı, romancı... Şu anda vallahi çatır çatır şeriatın ne olduğunu araştırıyorlar. Bu adamlara trilyonları versek böyle bir araştırma yapmazlardı. Demek ki her şeyde bir hikmet var. Her şeyde bir hakikat var. Her şeyde bir sebep var. Allahu Teala İslam'ın ve İslam hukuku anlamına gelen şeriatın gündeme gelmesini murad etmişse yerine gelmesine murad edecektir. Gündeme gelen dava yerine oturacaktır. Şimdi ismi konuşuluyor. Çok yakın bir gelinlikte kendisi hakim olacaktır. Bu onun alametidir. Ancak biz Müslümanlar Müslümanım diyenler, müminim, Müslümanım diyen insanlar süratle eksikliklerini tamamlamaları lazım. Mesela şurada sohbetimizi dinleyen, vaazu nasihatimizi dinleyen siz kardeşlerime soruyorum. Şeriat kelimesi bak bir, önce bir kelime la manasına girmedik. İçinizde şu huzurda, hazırda bulunan, huzurda bulunan siz kardeşlerime sesleniyorum. İçinizde şeriat kelimesinin aynı şekilde orijinal bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in hangi suresinin hangi ayetinde geçtiğini bilmeyen kardeşimiz varsa o vallahi cahildir. Huzura bakmayın. Kur'an'ın hangi suresinde Hangi numaralı ayetinde geçtiğini bilmiyorsa içimizde bizi dinleyen kardeşlerime hitaben söylüyorum. O kişi cahildir. En azından cahildir. Profesör de olsa cahildir. Mühendis de olsa cahildir. Doktor da olsa cahildir. Allah'ın nizamının ismini... Allah'ın kitabında hangi surede, hangi ayette, numarada olduğunu bilmiyorsan daha Müslümanlık iddiası nerede kalıyor? Eksiklerimiz var. Evvela Müslümanlar eksik. Müslümanlar noksan, Müslümanlar eksik. Müslümanlar hazır değil. Müslümanlar araştırmıyor, incelemiyor, okumuyor, takip etmiyor, takip etmiyor, tetkik etmiyor. Evvela bu davaya iman edenler eksik. Eksiklik buradan geliyor, eziklik buradan geliyor. Ve zalimler, İslam'ın düşmanları bizim bu eksikliğimizden vallahi cesaret alıyorlar. Saldırıyorlar. Niye? Kaynağına inmemiş Müslüman. Kelimenin manasını, kelimenin yerini, kelimenin bu kavramın bu mefhumun Kur'an'daki yerini bilmiyor. O halde kısaca bu kelimenin Kur'an'da hangi surede ve hangi ayette geçtiğini söyleyeyim ve dersimize ondan sonra devam edeyim. Kardeşler, derse başlarken okuduğum ayeti kerime. Sümme cealnâke alâ şerîat-in mine'l-emri fettebî'hâ ve lâ tettebî' ehvâ'ellezîne lâ ya'lemûn. İşte ayet bu. İşte ayeti kerime budur ve Kur'an'da mübarek bir surede ve belli bir numaralı ayette mahfuz tutulmuştur. Surenin adı aklınızda kalsın. Câsiye Suresi. Câsiye üç heceli. Câsiye Suresi. Ayetin numarası da bu şeriat kelimesinin aynen geçtiği ayetin numarası da 18. E bunların bilinmesi lazım. Yani adam saldırıyor. Kahrolsun şeriat diyor. Bunu söyleyen adama Müslüman mısın diye soruyorsun, Müslümanım diyor. Edaniye kahrolsun şeriat diyorsun. E benim İslam başka şeriat başka diyor. Görüyor musun yanlışlığı? Görüyor musunuz yanlışlığı, sapıklığı? İslam başka şey, şeriat başka şey diyen adam zır cahildir. Kur'an'ın cahilidir. İslam'ın cahilidir. Amentü'nün cahilidir. Evvela bu cehaleti yenmek lazım. İşte ayeti kerimi açıklıyorum. Rabbimiz, Mevlamız, Rabbül Alemin olan Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Sümme cealnake ala şeriatin minel emri Ey Habibim, Resulüm, Muhammed Mustafa'm Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve ala âli seyyidina Muhammed. Mizzat peygambere hitap ediyor. Cealnâ ke, oradaki ke harfi, kef harfi peygamberimizin zatına ve şasınadır. Arapça belli. Sümme cealnâ ke alâ şeriatin. Ey Habibim Resulüm seni... Şeriat üzerinde memur olarak şeriatı tatbik edesin, insanlara tebliğ edesin, insanlara şeriatın hükümlerini tatbik edesin diye seni şeriatın memuru olarak yeryüzüne peygamber sıfatıyla gönderdik diyor. Fettebi'ha o şeriata harfi harfine tabi ol. Demek ki mesela anlaşıldı. Şeriat kelimesi Kur'an'da var. Demek şeriat kelimesinin kaynağı siz söyleyin nedir? Kur'andır. Kur'an'ın sahibi de Allah'tır. Şeriat kelimesi Kur'an'da yerini almıştır. O halde bir kimse şeriata küfrederse Vallahi Kur'an'a küfretmiş olur. Kur'an'da geçiyor. Bakın cehalet nereden kaynaklanıyor? <gülüyor> Ey Resulüm diyor Cenab-ı Hak seni şeriatın memuru, şeriatın tatbikatçısı olarak seni gönderdik diyor. Allahu Teala şeriat benim yolumdur, benim düzenimdir, benim dinimdir diyor. Allahu Teala şeriata sahip çıkıyor kendi nizamının adını şeriat koymuş bunlar Kur'an'da var Kur'an'da olmasa zaten biz de konuşmayacağız Şura Suresinin 13. ayetinde daha da açık bir mana ifade edilmiş Şera'a leküm mine diyor Kur'an Cenab-ı Hak buyuruyor şera'a ''Allah şeriat yaptı, leküm size mined dini, dini İslam'ı Allah şeriat yaptı. Şeriat İslam demek, İslam şeriat demektir.'' diye Cenab-ı Hak Kur'an'da haber veriyor. ''Şera'a leküm mined dini, din şeriat olmuştur, şeriat din olmuştur. Kahrolsun şeriat diyen, vallahi kahrolsun İslam dini demek istiyor, Kur'an'a göre söylüyorum.'' Ben şeriatı kabul etmiyorum demek, ben Allah'ı kabul etmiyorum demektir. Mana budur. Bir toplum bu kadar cahil olursa, Kur'an'dan bu kadar kopuk olursa, Kur'an'dan bu kadar uzak olursa, o toplum aldatılır, o toplum yanıltılır, çarpıtılır, saptırılır, her şey olur o toplumda. Ve bir avuç her gelenin, bir avuç sapığın esiri zebunu olur. Bir avuç televizyon kanalının 60 milyon mahkumu olur. Adam oradan saldırıyor. Doğru mu değil mi bilen yok. Falan profesör ne söylüyor bilen yok. Kullandığı kelimeyi ne maneye kullanıyor bilen yok. Millet sessiz, millet hissiz. Millet suskun, millet durgun, millet bilgisiz, millet ilgisiz, millet alakasız. ''Sümme cealnâke alâ şerîatim <gülüyor> minel emri'' Allahu Teala şeriatı kendi kitabında resmen kullanmıştır. İslam'ın adının bir tanesi de şeriattır. İslam hukukunun yani Allah'ın koyduğu hukuk nizamının adı şeriattır. Bu kelimenin sahibi Allah'tır. Şeriat kelimesinin sahibi Allah'tır ve Allah'ın Resulü'dür. Şeriata küfreden Hazreti Allah'a küfretmiştir. Böyle anlamak zorundayız. Mümin olduğumuza göre, Müslüman olduğumuza göre, Kur'an'ın içinde yer alan bir kelimeye değil sataşmak, ona en ufak bir şekilde tarizde bulunmak, insanı imandan mahrum eder. Allahu Teala böyle cehaletlerden müminleri ve Müslümanları muhafaza buyursun. Çok büyük cehalet. Peki İslam hukuku diyoruz. Yani Allahu Teala'nın koyduğu kanunlar demek. Din bunun adına din diyoruz, şeriat diyoruz, İslam diyoruz. Bakın hepsi aynı manayı, aynı gayeyi anlatıyor. Din dini İslam. Dini İslam. Allah katında hepinizin bildiği, inandığı, tasdik ettiği, kabullendiği gibi Allah katında İslam'dan başka bir din yoktur. Okuyalım ayet-i kerimeyi. İnneddin indellahil İslam. Kuba yatacak. İnneddin din dediğimiz şey indallahi Allah katında. Allah'a göre Allah katında din deyince anlaşılan hangisidir siz söyleyin? El-İslamu, İslam'dır. İslam'dan başkasına Allah zaten kabul etmiyor ve din demiyor. Din kelimesi geniş manalara gelen bir kelime. Din kelimesinin çok manası var. Çok manası var daha hepinizin ezbere bildiğine inandığım zaten onu ezbere bilmeseniz namazınız olmaz öyle bir sure var ki onu okumadan namaz kılamazsınız hangi sure bu? Fatiha suresi namaz kılamazsınız orada görüyorsunuz Bismillahirrahmanirrahim'den sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Dördüncü ayeti okuyun. Maliki Din Bak din kelimesi var orada. Din, din, din. Maliki yevmiddin. Bak orada din din çıktı karşımıza. Sure-i Fatiha'nın dördüncü ayetinde karşımıza din diye bir kelime. Maliki Din. Yevm Arapça gün demek. Din, din demek. Malik de demek sahip demek. Malik sahibi, maliki. Ne demek Maliki Yevmiddin? Din gününün sahibi. Din gününün sahibi. Buradaki din kelimesi ceza anlamındadır. Yevmiddin demek yevmül Ceza. Yani ruzi ceza, ceza günü, ahiret günü, hesap günü, mahşer günü. Bakın demek din kelimesinin bir manası da ceza anlamına geliyor. Ceza, ceza. Ceza demek insanların yaptığı işlerin karşılığı demek. Mesela Allah cezanı versin denir. Allah'a Allah cezanı versin ne demek? Yaptığının karşılığını versin. Ceza karşılıktır. Yeryüzünde bir Müslüman ne yaparsa, ne ederse, neyi yerse, neyi içerse, neyi alırsa, neyi verirse, neyi yaparsa, hesap gününde bunların hesabını ve bunların karşılığını siz söyleyin. Görecek mi, görmeyecek mi? İşte ahiret günü bu demek zaten. Yevmi ceza, eskiler ruzi ceza derlerdi. Yevmi ceza yani karşılık günü. Yaptığın amellerin karşılığı cennetse cenneti, cehennemse cehennemi bulacaksın. Yevmi ceza. Maliki mi din din gününün sahibi olan Allah diye başlıyorsun. İslam temelde insanların kalbine böyle bir imanı sokmakla başlıyor. İslam biliyorsunuz imanla başlar. İbadetle başlamaz. İbadetler neden sonra başlar siz söyleyin. İmandan sonra başlar. Hukuk ondan sonra başlar. ibadet ondan sonra başlar. Evvela iman. İman etmeden, imanı kalbinize yerleştirmeden abdest alamasınız, namaz kılamasınız. Allah'a muhakap olamazsınız. Evvela iman. İman babında evvela dinin yevmiddinin sahibi maliki olan Allah'a iman ediyor. Ondan sonra Allah'ın koyduğu hukuk üzerine geçiyorsunuz. Bu halde İslam hukuku demek Allah'a ve ahiret gününe inanan toplulukların uygulaması gereken hukuk demek. İslam hukuku İslam'la bütünleşmiş, Kur'an'la bütünleşmiş, Allah'ın varlığını, birliğini, nizamını, düzenini özümlemiş, kalbine, ruhuna, gönlüne yerleştirmiş insanların uygulayacağı bir hukuk sistemidir. allah Teala koyduğu kanunları her insanın uygulamasını istemiyor. Allah'ın koyduğu kanunları kim uygulayacak siz söyleyin. Müslüman olanlar. O halde Allah'ın koyduğu kanunlar evvela İslam toplumunda uygulanır. Evvela bir İslam toplumu, İslam toplumu olmadan Allah'ın nizamını uygulamak mümkün değildir. Evvela bir İslam toplumu, İslamlaşmış bir toplum, yaşayışını, düşünüşünü, davranışını, siyasetini, ticaretini, alım-satımını, her türlü hareketini, İslam'a göre yapan, İslam'a göre uygulayan topluma İslam toplumu denir. Bakın yalnız namaz kılan topluma İslam toplumu denmez. İslam'ı bir bütün olarak alan toplumlar İslam toplumudur. İslam hukukundan evvel o hukukun uygulanması için evvela ne lazım siz söyleyin. İslam toplumu lazım. İslam evvela o toplumu meydana getirir, ondan sonra hukukunu uygulamaya başlar. Bugün yeryüzünde İslam'ı, şu Kur'an'ın tamamını bir bütün olarak uygulayan İslam toplumu var mı yok mu soruyorum size. Yok şu anda dünyada. O zaman mesela temelden ele alınması lazım. Suudi Arabistan toplumu İslam toplumu mu değil, Kur'an'ın bir kısmını almış, bir kısmını almamış. Türkiye'de öyle. Türkiye'de de İslam'ın yani Kur'an'ın bir kısmını almış, bir kısmını almamış. Kur'an'ın namaz ile alakalı emrini almış, namaz kılınıyor. Namaz kılanlara müsaade ediliyor. Az çok tartışmalı, her neyse tenkit edilecek cihetleri var namaz ile alakalı emirlerini, hükümlerini almış ama soruyorum size, faiz yasağı ile alakalı ayetler yerine getiriliyor mu? Namazla ilgili ayetlere evet, faizle ilgili ayetlere hayır demişsiniz. Böyle bir toplum, İslam toplumu olmaz. Kur'an'ın bütününün alınması lazım. Kur'an bölünemez, Kur'an parçalanamaz. Kur'an'ın bir kısmı alınır, bir kısmı atılır, denemez. Bugün bunun belasını çekiyoruz. Din İslam'dır. İslam bir bütündür. İslam'ın kökü. İslam'ı bir çınar ağacına benzetebilirsiniz. Çınar. Genişliği şu caminin içi kadar geniş bir çınar. Dalları buradan başlamış ta kapıya kadar dalları uzamış çınar. Ama o çınarı tamamını düşündüğünüz zaman o çınar bir kökten meydana gelmiştir. Kökü vardır çınarın. Dalları ne kadar uzun olursa olsun, yaprakları ne kadar çok olursa olsun, o çınarın kökü var mı yok mu? Var. İslam'ın da kökü, Vallahi Kur'an ve sünnettir. İslam'ın kökü, şu anda İslam'ı araştırmaya başlasanız, yaprağına, dalına, budağına, gövdesine bakmadan, evvela köküne bakmanız lazım. İslam'ın kökü nereden kaynaklanıyor, siz söyleyin. Kur'an-ı Kerim'den kaynaklanıyor. İslam'ın kökü budur. Onun için... Kökten dinci diye bir tabir var kullanıyor kafirler. Kökten dinci ne demek? Kur'an'ın tamamını uygulamak isteyen Müslümanlar demek. Bak kökten dinci. Yani dini kökünden ele alanlar. Dinin kökünü soruyorum. Dinin kökü nerede? Kur'an-ı Kerim'de yahu ne bakıyorsun? Kur'an'ı kaldırın İslam gitmiştir. Ağacın kökünü kesin, çınar devrilmiştir. İslam'ın kökü Kur'an'dır. İslam'ın kökü Muhammed Mustafa'dır, sünnettir. Kökten dinci demek, İslam'ın kökü olan, İslam'ın temeli olan, Kur'an'ın tamamını isteyen, Kur'an'ın tamamı tatbik edilsin diyen Müslümanlara. Kökten dinci diyor kafirler. Bu kelimeleri anlamamız lazım Müslümanlar, gençler, kardeşler. Bu kelimeleri yerli yerinde kullanmazsanız cehenneme gidersiniz. Derdimiz burada. İşte <gülüyor> Allah'ın dini, Allah'ın şeriatı, Allah'ın hükümleri hep aynı manaya geliyor ve Allah'ın koyduğu nizamı, sistemi, kanunları, kararları, ifadeleri ve ibareleri içine alıyor. Allah'ın emirlerini, Allah'ın yasaklarını içine alıyor. Şeriat dediğimiz budur, İslam dediğimiz budur, din dediğimiz budur. Allah'ın koyduğu hükümler esaslar. Mesela, nikahlı olduğunuz hanım, evli bulunduğunuz kadın, Allah'ın size helal kıldığı, nikah yoluyla helal kıldığı kadın, ay hali olduğu zaman, ay hali, buna kitaplar hayız diyor, Kur'an-ı Kerim hayız diyor. Türkçemizde ay hali. Malumunuz kadınlar büluğa erdikten sonra, akil ve baliğ olduktan sonra malumunuz, aydan aya rahim denen organlarından dışarıya belli bir kan ifraz ederler. Kan, o kanı atmaları lazım. Bu kanın atılışına ne diyoruz? Ay hali diyoruz. Hanefi mesabine göre en fazla 10 gün sürer. 10 günü aşmaması lazım. 10 günden fazla o kadının rahminden, rahiminden kan geliyorsa, 10 günü de aşmışsa hayız değildir o. Ay hali değil, o bir sağlık problemidir. O ayrı bir hastalıktır. Özür kanıdır o. E ne olacak? Bu durumda bu haldeki kadın ay hali olmuş, henüz on günü de doldurmamış, temizlenmemiş, belli zamanlarda, belli saatlerde kan gelmeye devam ediyor, kan atmaya devam ediyor. Bu haldeyken senin helalin olduğu halde, hanımın olduğu halde, nikahlı zevcen olduğu halde, o kadınla cinsi münasebette bulunabilir misin, bulunamaz mısın? Allah haram etmiştir. Allah yasak etmiştir. Allah'ın koyduğu yasak emridir bu yasak. Senin helalindir, hanımındır ama "Sela takrabu hüne, hatta yathurna" temizleninceye kadar Onlarla cinsel ilişkide bulunmak haramdır. Yaparsan cehenneme gidersin. Bu hüküm bu hükmün adına dinin hükmü denir, Kur'an'ın hükmü denir, Allah'ın hükmü denir. Bir kelime daha var. Siz söyleyin. Şeriatın hükmü denir. Bakın aynı kelimeler bunlar. Aynı kelimeler bunlar. Allah'ın hükmü, Kur'an'ın hükmü, İslam'ın hükmü, şeriatın hükmü, dinin hükmü. Bak hepsi aynı manaya geldi. Aynı manaya geldi. Ama dini kabul etmeyen, dinin esaslarını kabul etmeyen Allah'ı da kabul etmemiş olur. Çünkü din nedir? اَدْد۪ينُ وَدْعُونَ اِلٰه۪يّنُ Bakın dinin dinin tarifi bütün akaid kitaplarında böyle başlar. Biz talebeyken hocalarımız dinin ne olduğunu Arapça tarifini bize ezberletmişlerdi. 35 sene evvel ezberlemişim bu kelimeyi. Dinin tarifi nedir? "Kaddinu vad'un ilahiyyun yad'u ashabal aklu ila mhtar <gülüyor> bihtiyarihim." Tam tarifi budur. Din Allah'ın koyduğu kanunlardır diyor. Allah'ın koyduğu kanunlardır. Allah'ın kanunlarını kabul etmeyen Allah'ı kabul etmiş olur mu olmaz mı soruyorum. Allah'ın kanunlarını kabul etmeyen Allah'ı kabul etmiş olamaz. Çünkü din Allah'ın koyduğu. Eddinu وَدْعُونَ ilahiyyun. Bak. Allah'ın koyduğu kanunlardır diyor. Efendim ben Allah'a inanırım, Allah'ı kabul ederim ama şeriatı kabul etmem dese bu söz doğru mu değil mi siz söyleyin. Mümkün değil, böyle bir söz olamaz. Şeriat Allah'ın koyduğu kanunlardır. Allah'ı kabul ederim, Allah'ın koyduğu kanunları kabul etmem demek olur ki bu çelişkidir. Bu sapıklıktır. Bunları bilmemiz lazım. Bugün Türkiye'de her şeyden fazla bilgisizlik var, bilgi eksikliği var. Kelimelerin, mefhumların, kavramların, kaidelerin, kanunların esası bilinmiyor. Bu bilgisizliğimizden istifade eden sapık yazarlar, sapık profesörler ver ne diyorlar hiç unutmam, tarihi tam aklıma gelmiyor. da profesör bir doktor, hekim, tabip ama profesör olmuş bir hekim, vaktiyle çok da basında yayılan büyük bir gürültü patırı dolmuştu. Efendim diyordu, halen aklıma geliyor, ay halinde hayızlı bir kadınla Hay bir kadınla cinsi ilişkide bulunmanın bir sakıncası yoktur. Allah bu konuyu pek fazla bilmiyor diyor. Allah bilmiyor diyor. Ya ela ya'lemu men halak. Allah yarattığı insanı bilmez mi? Cahil o cahil. Bakın ne korkunç profesör. Ne korkunç cahil. Cahil profesör. Cahil profesör. Allah'ı bilgisizlikle itham ediyor. Allah bilmez. Allah diyor, bu günleri, bu teknolojiyi, bu imkanları o zaman diyor bilmezmiş, sıkıntılı olduğu için, doktor olmadığı için, müdahale edilemeyeceği için, mikropları önleyecek tedaviler, ilaçlar olmadığı için, ay halindeki kadınlara yaklaşmayın demiş Allah, o zaman demiş diyor. Bu zamanları Allah bilmemiş diyor. Bu adam profesör. Halbuki biz Cenab-ı böyle tanımıyoruz. Ne diyoruz? Ya <Gülüyor> alemu ma beyne eydihim ve ma <halfehum> Bakın, <Gülüyor> <Gülüyor> Allah öyle bilir ki ya bilir ma beyne eydihim, insanların önünde bulunan zamanları, asırları, çağları bilir. Ve <Gülüyor> ma <Gülüyor> <Gülüyor> Arkada kalan asırları, geçmiş devirleri, geleceği de bilir, geçmişi de bilir. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfihim ve la yuhituna bi şey'in min ilmihi illa Böyle devam eden ayetler Allah'ı tanıtıyor. Demek ki Allah'ı tanımanın yolu Kur'an-ı Kerim'i bilmektir. Soruyorum size, Kur'an'ı bilmeyen bir adam Allah'ı tanımış olabilir mi, olamaz mı? Olamaz. Çünkü Allah'ı tanıtan kitap, Kur'an-ı Kerim'dir. Biz Kur'an'ı yüzünden veya ezbere okumasını biliyoruz, fakat manasını bilmiyoruz. O zaman da tanıyamıyoruz. Tanıyamıyoruz. Allah'ın koyduğu esaslar, kanunlar, düzenler, nizamlar, kararlar, sınırlar, hadler, hudutlar hepsi birden şeriat kelimesiyle ifade edilmiş. Allah'ın şeriatı var. Ne demek? Allah'ın kanunları, Allah'ın dini, Allah'ın emirleri, Allah'ın hükümleri, Allah'ın ayetleri, Allah'ın esasları, Allah'ın nizamı, Allah'ın düzeni. Bakın hepsi aynı manaya geliyor. Ama İslam'ı Allah'ın dinini, şeriatını bilmeyenler veya bilip de kastı mahsus ile şeriat aleyhinde, İslam aleyhinde propaganda yapanlar zerre kadar insafları ve namusları olmayan insanlardır. Zerre kadar namusu olan bir gazeteci, zerre kadar namusu olan bir profesör, şeriatın İslam olduğunu ifade etmek zorundadır. Çünkü Kur'an böyle ifade ediyor. İslam'ın da Kur'an'dan daha kuvvetli bir kaynağı yoktur. Kur'an'ın dışından bir delil getirmesi mümkün değildir. Hadis-i şerifler bile Kur'an'a uygun olması lazım. Soruyorum size, birisi hadis diye bir şey nakletse peygamberimizin hadisi dese fakat Kur'an-ı Kerim'e aykırı olsa bu hadisi kabul eder misiniz? Vallahi etmeyiz. Kur'an'a aykırı olan ve adına hadis denen bir sözü çöplüğe atarız. Şimdi temel Kur'andır çünkü. Hadis-i şeriflerin Kur'an'a uygun olması lazım. Kur'an'a aykırı olan hadisler Peygamber'e iftiradır, Peygamber'e iftiradır, o halde ne oluyor şimdi, Kur'an'da böyle anlaşıldıktan sonra, Kur'an ve Kur'an'ın teklif ettiği hayat nizamı, Kur'an'ın insanlara teklif ettiği şeriat, insanı nereye götürür? Bakın şimdi Kur'an'dan bir ayet daha okuyorum. İnne hazel Kur'ane yehdi lilletî hiye ekvam. Bakın. Şu Kur'an diyor Cenab-ı Hak. İnne hazel Kur'an. Şu Kur'an yehdi götürür. Lilletî hiye ekvam. Öyle kıvamlı, öyle mükemmel, öyle muazzam. Öyle adaletli, öyle dengeli bir düzene götürür ki, o Allah'ın düzenidir. İnne hazel Kur'ane yehti lilleti hiye ekvam. En mükemmel, en kavim, en kayyim, en kıyamlı, en kıvamlı, en dengeli, en adaletli nizama götürür. Bu Kur'an söylüyor. Allah'ın nizamı uygulandığı zaman, şeriat hukuku uygulandığı zaman toplumda adalet hakim olur diyor. Bunu söyleyen Cenab-ı Hak'tır, ben söylemiyorum. Ama Türkiye'deki gazetelere, bir takım televizyon kanallarına, özel televizyon kanallarına bakın, hepsi... Kuduz köpek gibi şeriata saldırıyorlar. Ve öyle bir tablo, öyle bir toplum tasvir ediyorlar ki, öyle bir tablo çiziyorlar ki, şeriat geldiği zaman o toplumun insanları, kolları ve bacakları kesilmiş sakatlar, kelleleri kesilmiş, ölülerden ibaret bir toplum kabul ediyorlar. Bunlar ne zalim insanlardır. Allah'ın nizamı yani şeriat hakim olduğu zaman sokakta dolaşan, sokakta bulunan insanların onda dokuzunun kollarıyla bacakları kesik olacakmış. Bunu hangi namussuz söylüyor? Aklımız almıyor. Yahu Allah eşrefi mahlukat dediği Yeryüzünün, gökyüzünün, kevn mekanın en üstün, en değerli, en kıvamlı, en kıdemli, en duyarlı, en şerefli, en keremli, en muhterem, en muhteşem, en muhteşem mükerrem insanını asmak, kesmek için mi Kur'an'ı göndermiştir? Bunu düşünmek bile felakettir. Bakın şu el deyip geçmeyiniz Müslümanlar. Zaman zaman anlatıyoruz buralarda. Hepinizin elhamdülillah eli var. Elimizde bir elimizde de beş tane parmak var. Her parmağımızda da ne var siz söyleyin. Parmak izi var. İz iz iz diyoruz buna. Parmak izi. allah Teala şu bizim parmaklarımızda en büyük kudretini göstermiştir. Allah'ın en büyük kudreti insan parmağıdır. Niçin diye sorarsanız söyleyeyim. Soruyorum size bugün dünyada dinli dinsiz, imanlı imansız kim olursa olsun kabul ettiği bir gerçek var. Nedir? Yeryüzünde şu anda kaç milyar insan varsa o kadar çeşit ne var siz söyleyin parmak izi var allah Teala yarattığı insanların parmaklarının hepsini ayrı ayrı tanzim etmiş, hiç kimsenin parmağının izi öbürünkine benzemiyor. Bu Allah'ın kudretini gösteren bir hadise değil mi? Kudret eseridir ellerimiz, parmaklarımız, parmak izlerimiz. Bugün dünyanın bütün polis teşkilatlarında, cinayet olaylarında, Polislerin raporlarında en geçerli belge siz söyleyin nedir? Parmak izidir. Parmak izinden daha kuvvetli, bozulması mümkün olmayan, silinmesi mümkün olmayan, taklidi mümkün olmayan bir başka belge, bir başka kanıt, bir başka delil var mı yok mu? Vallahi yoktur. Allah yeryüzünde kaç kişi yaratmışsa, Kaç insan yaratmışsa o kadar da çeşitli parmak izi yaratmıştır. Parmak izi Allah'ın en büyük kudretidir, o da insanın elinde tecelli etmiştir. Allah rastgele bu, bu kadar sanatkar, bu kadar sanat eseri olan insanın es elinin kesilmesini siz söyleyin, ister mi istemez mi, vallahi istemez. İnsan kendi yaptığı sanat eserini kendisi kırar, kendisi parçalar mı? Mümkün değil. Ama İslam'ı veya bir diğer ile şeriatı asmak, kesmek, ezmek, dökmek gibi bir kelimeyle anlamla anlatmaya kalkandan daha zalim kim olabilir? Allah'ın nizamına... İftira edenden daha zalim kim olabilir? Bu açıklamalardan sonra kardeşlerim Allahu Teala buyuruyor ki ve nuzülü min Kur'ani mahu ve şifa'ün ve rahmet'ün lil ayet o kadar açık ki manası şu. Ve nuzzilu min el Kur'anı, Allahu Azim buyur biz Azim diyor Cenab-ı Hak Kur'anı göndermişiz, Kur'anı temzil etmiş, indirmiş, göndermişiz. O Kur'an'daki ayetler, o Kur'an'daki hükümler, o Kur'an'daki kanunlar, mahu ve şifaün ve rahmetün lilmiminin. Müminler için şifadır, müminler için rahmettir diyor. Bakın adını rahmet koymuş Cenab-ı Hak. Kur'an nizamının adı rahmettir. Kainata en son gönderilen peygamberimizin de adı siz söyleyin nedir? O da rahmettir. Ve mâ erselnâke illa rahmeten lil alemin. Hep rahmet ama bu zalimler İslam'ı vahşet. İslam'ı dehşet anlatıyor, iftira ediyorlar. Suudi Arabistan'ı bahane ederek İslam'a saldırıyorlar. Suudi Arabistan'ın düzeni, nizamı vallahi billahi İslam düzeni değildir. Suudi Arabistan'da tahdik edilen kanunlar Vallahi şeriat kanunları değildir. Aşiret kanunlarıdır. Aşiret başka, şeriat başkadır. Niye bunları anlamıyorlar? Niye İslam ettire ediyorlar? Niye Muhabbet Mustafa ettire ediyorlar? Niye yalan söylüyorlar? Suudi Arabistan'a İslam hakim değil. Kral hakim, kral fat hakim, krallık hakim İslam değil. Yapmayın Müslümanlar! Allah'ın aşkına yapmayın! Kralın kendi kanunları var. Kralın uyguladığı kanunlar Allah'ın kanunları değil. Yanlış anlatıyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim önünde benim. Şu anda Suudi Arabistan'ın anayasası vallahi Kur'an değil. Aşiret anayasasıdır, şeriat anayasası yoktur. Açıp okuyalım bende var. Hiçbir maddesi İslam değil. Ve Suudi Arabistan Krallığı'nın mevcudiyeti İslam'ı yaymak, İslam'ı müdafaa etmekle alakası yoktur. Krallığını korusun yeter. Onun bütün davası, sevdası, kavgası, krallığını korumaktır. Krallığını, onun için uyuşturucu sokanlara ölüm cezasını Allah'ın kitabından değil, kendi krallığından koymuştur. Kralın kanunlarına siz nasıl Allah'ın kanunu diyorsunuz? Kralın kanunlarına Allah'ın kanunu diyen zalimdir, şerefsizdir. Mümkün değildir. Ki o koyduğu idam kanunu uyuşturucuyu sokanlar daha doğrusu uyuşturucu değil. Bu işin uzmanları bunu açıkladı. Asla uyuşturucu değil. Uyarıcı diye bir hap uyarıcı. Çok affedersiniz öyle bir hap ki o hapı yuttuğun zaman hapı yutmuş oluyorsun. İki tanesini yuttuğunuz zaman önünüze çıkan karıya saldırıyorsunuz. Cinsi bir dehşet uyandırıyor. Bu zalim Araplar en orta seviyede Arap tüccarlarının, Suudi tüccarlarının, Suudi zenginlerinin yüzde doksan dokuzu dört karıyla evli. Dört tane karısı var. O da yetmemiş, Filipinlerden Nijerya'dan şuradan buradan hizmetçi sıfatıyla bir sürü daha kadın getirmişler. On tane, on beş tane karı kullanıyor. Bunları kullanmak için de o ilacı mutlaka kullanması lazım. Zalimoğlu zalimler. Bunu İslam'a mal ediyorlar. Pis insanlar. Şehvet düşkünü hainler. İşret düşkünü hainler. İslam'a iftira ediyorlar. İslam'ın kitabı ortada. Oturup okuyalım. Bütün dünyayla yarışmaya hazırım, Kur'an önümüzde. Kur Beni ne alakadar eder Suudi Arabistan? Bizi ne alakadar eder Suudi Kralı? Bizi alakadar eden Kur'an-ı Kerim'dir, işte ortada, elimizde. Böyle bir ceza yok, böyle bir idam cezası yok. Kralın kanunlarını, Allah'ın kanunu diye bu zalim televizyonlar, zalim gazeteciler, İslam'a iftira ediyorlar. Kardeşler bugün biz de gittik geldik kaldık oralarda araştırdık soruşturduk. Şu anda Suudi Arabistan'da Allah aşkına bakın resmi rapordan söylüyorum. Ülkeyi savunmak için ülkeyi korumak için yüz bin asker besliyor Suudi. Yüz bin askeri var yüz bin. Ülkeyi savunmak. Savunduğu da yok ya. İşte hemen Amerika'yı çağırıyor. Ey Amerika gel beni koru diyor. Kabe'yi bile savunması mümkün değil. Hatınıza geliyorsa 1980'de Kabe baskını bir baskın olmuştu Kabe'de. Fransız askerleri çağırmasaydı adamlar oradan çıkaramıyordu. Asker demek mümkün değil. Ama işte öyle veya böyle yüz bin asker besliyor. Buna mukabil kralın krallığını koruması için kral kral ailesini, kraliyeti krallığı koruması için ne kadar istihbarat elemanı besliyor biliyor musunuz? Tam 300 bin kişi vallahi 300 bin kişi besliyor sırf kral ailesini kollasın, korusun nerede bir çıt çıkarsa haberi olsun nerede bir şey olursa tespit etsin 300 bin istihbarat ajanı besliyor 100 bin asker besliyor sen ne diyorsun şu anda belki siz de biliyorsunuz bütün dünya ülkelerinde caddelerin mektuplaşmak istediğiniz zaman Almanya ile Hollanda ile Nijerya ile Afrika ile mektuplaşmak için zarfın üzerine ne yazmanız lazım siz söyleyin Adres, adres! Suudi Arabistan'a mektup yazarken soruyorum size, adres var mı yok mu? Vallahi yoktur, sadece posta kutusu vardır, hiçbir adres yoktur. Adressiz tek ülke Suudi'dir. Hiçbir zarfın üstüne adres yazamazsınız, posta kutusu. Bütün mektuplar belli yere gelir, örgüt kurmasınlar, toplantı yapmasınlar, Gizli haberleşme yapmasınlar diye memlekete adres kanununu kaldırmış adam. Adres yok. Herkesin posta kutusu var. Sokak yok, cadde yok, numara yok, isim yok. Posta kutusu, posta kutusu. Postbox diye geçer. Herkes gider mektubu. Bütün dünyada mektuplar herkesin evine gelir. Suvi Arabistan'da Bistan'da mektuplar postahaneye gelir. Gider, gider oradan. Herkesin kutusu var. Herkesin kutusu var. Evine mektup gelmez. Sebep kral tehlikeye girmesin. Bir takım insanlar gizli örgüt kurmasın. Habersiz bir iş olmasın. Ajansız bir iş olmasın diye 300 bin istihbarat ajanı beslemekte. Buna mukabil memleketi korumak için de laf olsun diye 100 bin asker. Bakın 10 kişiye bir ajan düşüyor mektebe. E bütün bunlar bir felaket. Bunun İslam'la bir alakası yok. Muhammed Mustafa'yla hiçbir alakası yok. Biliyorsunuz gerek Peygamberimizin zamanında inşallah bu konuyu ben daha geniş işleyeceğim. Peygamberimiz İslam'ın devletini soruyorum size. Mekke'de mi kurdu Medine'de mi? Medine'de kurmuştur. İslam devletinin baş şehri Peygamberimizin zamanında neresiydi? Medine. Ondan sonraki halifelerin tamamında başşehir yine neresiydi? Medine. Şimdi Suudi krallığının şehri soruyorum Medine mi değil mi? Medine'den çıkartmıştır. Peygamber zamanında başşehir Medine'ydi. Ebu Bekir Sıddık zamanında, Ömer zamanında, Osman zamanında... Hz. Ali'l-Murtaza Efendimiz zamanında ve sonralara, ta sonuna kadar başşehir Medine'ydi de bu Suudi kralı niye bu Medine'yi başşehir olmaktan çıkarttı da Medine'ye 900 kilometre uzakta çölün ortasında bir şehri kendisine başşehir yaptı. Riyad! Niçin biliyor musunuz? Niçin? Sebebi ne? Medine'den daha muazzam, daha mükerrem, daha ulvi, daha yüce bir şehir var mı? Yok. Niye oradan kaçtı? Niye Medine'den kaçtı? Niye başşehir Medine değil? Bunun cevabını daha sonraki derslerimizde açıklayacağız. Korkuş meseleler var. Korkuş belalar var. Korku cizalar var. Ama millet meseleyi bilmediği için öyle hayretle, şaşkınlıkla eyvah şeriat gelirse sokakta dolaşan on kişinin sekizi, dokuzu kolu kesik, bacağı kesik kellesi kesik. İslam kelle kesmeye mi geliyor? Zalip ol zalim? Olmaz, Böyle şey olur mu? Helaket. Efendiler bir kere bu izahlar bu propagandalar, bu sözler itikadımıza aykırıdır. İtikadımıza göre bütün kainatta soruyorum size Allah'tan daha merhametli hiçbir varlık olur mu olmaz mı? Mümkün değil. Bak böyle bir inanımız bu. İtikadımız budur. Hiç kimse Allah'tan daha merhametli olamaz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemin olduğu halde Allah'tan daha merhametli olabilir mi olamaz mı? Olamaz. Hz. Muhammedü'l-Emin dahi Allah'tan daha merhametli olamaz. Böyle inanıyoruz, böyle inanmasak Müslüman olamayız. Peki yeryüzünde Allah'tan daha merhametli bir varlık olmadığına göre O'nun koyduğu kanunlar, şeriat kanunları, zulüm olur mu olmaz mı, merhamet olur mu olmaz mı? Merhamet olur, zulüm olmaz. Şimdi merhametli olan zalim olamaz. Bakın itikadımız böyle bizim. Daha nasıl bir zulüm düzeni, daha nasıl bir vahşet düzeni kuruluyor? Nasıl oluyor? Allah'ın düzeni zalim olur mu, zulüm olur mu? وَمَ Allahu بِظَلّٰى مِنْ لِلْعَب۪يبِ Allah hiçbir varlığa zulmetmez diyor kitap. Soruyorum size, yeryüzünde hiç kimse, Allah'tan daha adaletli olabilir mi? Olamaz. Allah'tan daha adaletli olamaz kimse. O halde Allah'tan daha adaletli olamayacağına göre Allah'ın koyduğu kanunlar adaletli olur olmaz mı? En adaletlisi o olur, en merhametlisi o olur. Daha nerede kaldı vahşet, dehşet? Nerede kaldı felaket? İnancımıza aykırı. İtikadımıza aykırı, amentüye aykırı, Allah'a aykırı bir itikat. Böyle düşünmek mümkün değil. Böyle düşünmemize imkan ve ihtimal yoktur. Kralın kanunlarıdır. Kur'an'da buna dair Surey Yusuf'ta ayetler buldum. Zamanımız azalmasaydı anlatırdım ama başlasak da bitiremeyeceğiz ancak temas edeyim, hatırlatayım daha sonraki dersimizde kral nedir? kralın kanunları nedir? Kuran-ı Kerim bunları anlatıyor. Bakınız çok kısa temas edeyim, ezan okunmaya başladı. Yusuf suresinde Yusuf suresinde 70 numaralı ayetten 78 numaralı ayete kadar anlatılan bir hadise var. Yusuf suresinde. Çok kısa nakledeyim, teferruatına daha sonra gireceğim. Biliyorsunuz Yusuf aleyhisselam Mısır'da, Mısır dediğimiz, bugün de hepimizin bildiği memlekette hasbel kader. Mısır krallığının, Mısır hükümdarlığının, Mısır devletinin maliye bakanlığı görevine getirildi. Bakanlık. Maliye bakanı, hazine bakanı diyelim, hazine. Yani Mısır'ın bütün alımından, satımından, borcundan, parasından, ekonomisinden Hazreti Yusuf sorumlu oldu, bakan oldu, devlet bakanı. Mısır hükümdarlığında. Sonra malumunuz kıtlık oldu onun bulunduğu yıllarda. Hazreti Yusuf'un aldığı tedbir ile Mısır'da kıtlık önlendi. Her bir taraftan Hazreti Yusuf'a buğday almaya, ekmek almaya gelenler oldu. Hazreti Yakub Aleyhisselam da çocuklarını bilmeden Mısır'a buğday almaya, yiyecek almaya gönderdi. Bunları biliyorsunuz. Geldiler, Yusuf Aleyhisselam onları tanıdı. Fakat onlar siz söyleyin Yusuf'u tanımadılar. Tanımadılar. Nereden tanısınlar ki? Onlar kuyuda kaldı, parçalandı, öldü gitti biliyorlar. Yusuf ise koskoca Mısır Devleti'nde Maliye Bakanı, Hazine Bakanı olarak bulunuyor. Uzatmayayım. Gelen kardeşlerin içerisinde çok sevdiği bir kardeşi vardı. Adı Bünyamin, Bünyamin adında bir kardeşi biliyorsunuz, onu çok seviyordu, onu yanına almak istedi. Yanında kalmasını istedi, yanında tutmak istedi, fakat nasıl yapacaktı? Ben bu delikanlıyı burada bırakmak istiyorum dese olmazdı, gasp ederdi, zulmederdi. Bunu bana satın dese olmazdı. Bunu sizden alıyorum dese olmazdı, bırakmıyorum dese olmazdı, tutukluyorum dese olmazdı. Ama illa onu yanına almak istemişti, yanımda bulunsun kardeşini yanına aynı makamda, mevkide yanına tutmak istiyordu. Ve bu noktaya geldiği sırada düşünmeye, çare aramaya, çözüm aramaya başlamıştı. Cenab-ı Hak buyuruyor ki bu noktada bakınız bu noktada Kur'an'da şu ayet var kezalike işte böyle Yusuf aleyhisselam kardeşi Bünyamin'i yanına almak istedi ama bir çözüm bulamadı nasıl almalıydı ne yapmalıydı nasıl bir tedbir almalıydı nasıl bir çare bulmalıydı da bu kardeşini yanında tutmalıydı bir çözüm bulamadı diyor Cenab-ı Hak Yusuf düşündü düşündü Kezalike işte böylece Kidnali Yusuf'e Yusuf'a tedbir öğrettik. Yusuf'a çare öğrettik. Yusuf'a çözüm getirdik diyor. Bu çözümü Allah nasip ederse haftaya açıklayayım Kur'an-ı Kerim'den. Kralın kanunlarıyla kral kanunlarıyla alakalı müthiş bir meseleyle o zaman bu meseleyi çözmüş. Ama Suudi kralının çözdüğü mesele Allah'ın ilhamıyla değil Amerika'nın emriyle yapılan bir çözümdür. Zulüm çözümüdür, felaket çözümüdür, vahşet çözümüdür Ama ne yazık ki bunun adını İslam koymuşlardır. Ama ne yazık ki Müslümanlar aldatılmışlardır. Ama ne yazık ki Türkiye'deki satılmış basın, kiralık basın bunu bahane ederek İslam'a saldırmaya devam etmişlerdir. Allahu Teala. İslam'a saldıranlara hidayet nasip eylesin. Eğer hidayetleri mümkün olmayacaksa Allah kahru perişan eylesin bu adamları. Hak Teala cümlemizi ve cümle ehli imanı sevdiği kulların arasına ilhak eylesin. Sevdiği nizam olan şeriat nizamına ulaşmayı cümlemize nasip eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. Kardeşler bir iki hayırlı duyurulması istenen şeyler var çekmeköy soğukdere mahallesi akşemseddin camisinin mübarek akşemseddin İstanbul'u fetheden fatihin hocasının adına akşemseddin camisinin temel atma törenine İmes camii şerifinin şerefli müslümanlarını davet ediyoruz Demişler, 26, 26 Ağustos, Cumartesi günü saat iki buçukta, yani yarın oluyor, Cumartesi saat iki buçukta, Çekmeköy Soğukdere mahallesi, Akşemseddin camisinin temel atma töreni. Zamanı olan, vakti olan kardeşlerimiz, bulunsun inşallah, Akşemseddin hazretlerinin ruhunu şahat etmiş olalım, Madanoğlu caddesi üzerindeymiş. Çekmeköy Ümraniye diyor. Bir şey daha duyurayım. Belki bir kardeşimiz yardımcı olabilir. Bu kemerdere otobüs durağının arkasında bir kardeşimiz çok değerli, çok kıymetli olan iki bin metrekarelik arsayı Kur'an kursu veya talebe yurdu yapılsın diye bağışlamış. İki bin metrekare Muazzam bir arsa. 20 milyar versen alamazsın. Böyle bir yeri kardeşimiz Allah için Kur'an kursu veya talebe yurdu olarak bağışlamış. Hayır sahipleri kardeşlerimiz bir veya bir kaç kişi ala kadar olurlarsa bu perişan mahallede, bu fakir mahallede çok büyük hizmet olacak. İlgilenen kardeşlerimiz bizimle temas kursunlar. Bu hayırlı işi yapalım inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Bir de ayrıca değişik hizmetlerin başında olup da üniversitelerde, yayın kurullarında çeşitli hizmetlerin başında olup da, burada isimlerini okumuyorum, sıkıntıda olan kardeşlerimiz var. Amirinden sıkıntılı, müdüründen sıkıntılı, müfettişten sıkıntılı, maddi ve manevi sıkıntılar içinde bulunan kardeşlerimiz var. Bunların sıkıntılardan kurtulması için... Sizden dua talep ediyorlar. Ben dua edeyim, siz de amin deyin. Allah bütün ehli imanı içinde bulundukları maddi ve manevi sıkıntılar kala söylesin. Allahu Teala bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Allahu Teala yeryüzünde İslam'ı yeniden hakim kılsın. Allahu Teala cümlemizi davayı dini